0: Bienvenidos a Shared Coordinate Series. Un espacio donde profundizaremos más acerca del uso del hardware y software especializado. Un punto de vista particular y enfocado en manos de quienes
1: lo hacen posible. ¿sí? Graphisoft nos acompaña para esta ocasión. Libérate de las limitaciones de tu proceso creativo. ArchiCAD es el mejor exponente de la colaboración y coordinación integradas en la nube. ¿Estás listo para desafiar el status quo de B? Bienvenido a Graphics of Series by Shirt Coordinates.
0: Comenzamos.
2: Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de Share Coordinates El día de hoy vamos a hablar un poco más en este episodio 38.50 Después de un evento bastante grande durante las semanas pasadas De una de las casas de software más grandes que existen hoy dentro de la industria Hablar de una más que también eh, pues bueno, está apoyándonos en todo el proyecto que es Share Coordinates Y el día de hoy para hablar sobre varios eventos que hubo durante este año Está mi buen amigo... Y coconductor también ya ya, eh, Ariel Castillo. ¿Qué tal, cómo Nomad? ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien, Luis. Gracias por la invitación contigo compartir contigo en este episodio. Pues, como decías, hoy vamos a hablar de una de esas esa que que ha estado bien activa en lo que viene viene siendo la industria. y Y este este estaremos hablando hablando Graphisoft quien se ha mantenido activo durante los últimos meses eh, con varios eventos de diferentes perspectivas tales como eh, webinars webinars, han hecho entrenamientos, capacitaciones en sí, un sinnúmero de actividades. Así que creo que será bien interesante hacer un resumen de lo que, de lo que han hecho en este año.
2: Así es, y de hecho creo que podríamos iniciar, y no sé si ustedes recuerden, que eh, pues bueno, durante este año hubo un lanzamiento muy importante, que fue eh, la versión 25 de ArchiCAD, que la verdad estuvimos presentes, nos a, eh, invitaron. Nuestros amigos de Graphisoft a estar presentes durante el lanzamiento, donde el CEO de la compañía habló bastante bien acerca de eh, pues bueno, las nuevas mejoras que tiene el software, las integraciones que ya han presentado, eh, la, el aumento en sus capacidades de, de integración con otras herramientas y sobre todo también con herramientas interesantes como lo es Bluebeam, que es de la misma casa, ¿no, este, Ariel?
1: Así es Luis y durante ese lanzamiento, el cual fue un evento a nivel mundial, recuerden que se, tuvieron, se estuvo trabajando en cuatro pilares, colaboración, diseño, visualización y documentación. Y entre los eh, features que ellos estuvieron hablando, hablaron, eh, trataron mucho lo que vendría siendo eh, una mejor forma de, de poder colaborar con diferentes archivos, específicamente lo que viene siendo eh, IFC y el intercambio BCF también. Eh, de igual manera hablaron de una mejor migración para lo que es eh, de Revit a ArchiCAD hablaron de una mejor interoperabilidad también con Revit en el ámbito estructural hablaron de lo que viene siendo generación eh, de reglas eh, trabajaron también lo que eran las cargas en sí hubo muchas áreas en las que fueron mejorando y esto fue aceptado de en gran manera por los ingenieros también quienes hicieron muchos comentarios de cómo esto iba a mejorar los flujos de trabajo
2: me queda muy claro que durante pues este año también Graphisoft estuvo muy presente con varias innovaciones. Un, lo primero que habíamos comentado fue este lanzamiento de, de ArchiCAD 25, pero también a lo largo del año tiene eventos muy interesantes como este, los ArchiCAD Week, eh, que prácticamente son semanas donde se exponen casos de estudio, también de compañías que trabajan con el software y, y se presentan las implementaciones, lo cual es muy interesante porque... Se escogen ciertas eh, semanas, en, en ciertos meses específicos del año, donde se hacen este tipo de presentaciones y trata de tenerse un eh, pues prácticamente un contacto mucho más cercano con cada uno de eh, pues bueno, los participantes y sobre todo con toda la comunidad que eh, pues bueno ya tiene Graphisoft y esta empresa que se llama Nemestec que está detrás de todos estos eh, desarrollos. Sin embargo, además de este gran evento que fue eh, pues bueno, el lanzamiento de la versión 25 del de, eh, software de ArchiCAD, también estuvieron por ahí algunos otros eh, eventos, como por ejemplo el lanzamiento regional, que también estuvimos nosotros ahí presentes, nos invitaron. Y en este podíamos ver que fue eh, prácticamente algo que ellos llamaron la perfecta visión BIM. En este sentido... Eh, así como se hizo este como lanzamiento global del software, se hizo un lanzamiento específico para la región de América Latina donde obviamente tuvieron varios expositores y eh, se habló acerca de eh, pues prácticamente eh, las actualizaciones y la estrategia que tiene para hoy en día eh, ARCHICAD y de la mano de, de, de expertos reconocidos eh, en, de la industria en América Latina pues se dieron los lineamientos para cómo han sido las mejoras y cómo se pueden ejecutar proyectos dentro de la región de alto nivel. Y obviamente también eh, pues prácticamente se dio a conocer dentro de la región. Dentro de estos, eh, pues bueno, expositores, y al rato les vamos a tener algunas entrevistas muy interesantes. Les podría decir que para eh, eh, pues bueno la región estuvieron GPX Arquitectos, el arquitecto Alejandro Alcalá y el arquitecto Anwar Fará Estuvo un buen amigo, eh, Alejandro Monterroso, de Dante Arquitectura. Ellos ven de Guatemala. Jepes Arquitectos es de eh, México. También estuvo INAI Arquitectura, con el eh, arquitecto Paul Vázquez. Eh, Hugh Roberts, CEO de Graphisoft, también estuvo ahí eh, presente. Eh, Gustavo Caresato, que es el Managing Director de Graphisoft Latinoamérica, también estuvo presente ahí. Oscar Serrano, que también nos ha acompañado ya en algunas cápsulas dedicadas a... a el software eh, y Archicad, además como Patricio Zapata, que también nos ha acompañado por ahí en algunos snacks. Entonces ha sido bastante interesante esta estrategia. ¿Qué opinas de, de todo este esfuerzo que está haciendo Graphics of Dariel?
1: Pues me parece muy bien. Fíjate que ese evento que mencionas, eh, que es el lanzamiento regional, tuvo lugar en agosto. Y eso que hemos hablado de que durante todo el año se ha mantenido activo con lo que viene siendo la preparación de eventos. Me gusta mucho lo que viene siendo la participación de disertantes eh, latinos. Hablando en este caso, obviamente, como es este la región, pero tomar en cuenta estos ejemplos de GPX Arquitectos, como mencionaste, con Danta también. Y, y específicamente me gusta el ejemplo de Dante Arquitectura porque estamos hablando de mercados más pequeños, como es el caso de Guatemala. Eh, todos sabemos que quizás México es un mercado mucho más grande, que ya hay varios usuarios o mega usuarios digamos que conocen muy bien lo que viene siendo la plataforma pero en países más pequeños como el caso de Guatemala es interesante ver estos eh, digamos esos modelos a seguir esas influencias como es nuestro colega Alejandro Monterroso ¿A ti qué te ha parecido eh, Luis?
2: Creo que recalcar un poco lo que tú estás comentando Ariel creo que en esta época donde prácticamente muchos de los eh, eventos algunos de ellos fueron cancelados o aplazados algunos de ellos emigraron eh, a este formato digital, eh, creo que Graphisoft ha tratado de mantenerse presente mediante este tipo de eventos, los lanzamientos, las semanas, donde se habla específicamente de ArchiCAD, algo que también este, ellos hablan como Beam Experience, donde eh, pues prácticamente eh, muestran también integraciones eh, muy interesantes, por ejemplo, con el eh, software de Bluebeam Review que eh, pues prácticamente también nos apoya bastante aquí dentro del podcast eh, y creo que como usuarios eh, es muy importante siempre estar al tanto ¿no? de, de las novedades y sobre todo de eh, pues las aplicaciones en proyectos en la vida real para saber de qué manera podemos potencializar el uso de las herramientas y en este sentido creo que ha sido una buena experiencia a lo largo del año tener todos estos eventos, tener eh, puntos de contacto interesante y sobre todo como lo, tú lo estabas comentando tener eh, obviamente expositores y eh, que son del área de, de la región de América Latina pero lo que más eh, importante recalco y que tú ya lo has puesto sobre la mesa eh, por ejemplo esta participación de, de Guatemala no con Alejandro Monterroso y Danta Arquitectura que es una eh, franja eh, en América Central donde también se comienzan a hacer ya cosas muy interesantes. Tenemos amigos eh, ahí en Costa Rica y Guatemala que, pues bueno, prácticamente no se quedan atrás dentro de la región y están haciendo y desarrollando cosas interesantes. Y por ahí hay un caso muy, 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 muy importante hablando de Danta sobre el cambio de, de mentalidad, no sobre estar trabajando en una plataforma para irse hacia otra donde ellos creen que hay una Mejor eh, capacidad de aprovechar Lo que se tiene hoy en día Y a lo largo del año así fue Creo que ha sido bastante importante Lo que se ha visto Y sobre todo quisiéramos agradecer eh, Antes que otra cosa A Graphisoft por toda la confianza Y sobre todo por darnos la facilidad De poder tener acceso a la información Para podérselas llevar a ustedes Y que mejor que poder hacer Este pequeño especial Acerca de lo que se ha suscitado durante el año y sobre todo de lo que se ha presentado Sin embargo creo que es tiempo de pasar por ahí algunas eh, entrevistas No sé si eh, te gustaría pasar primero ahí a la parte de GPX Arquitectura eh, Que se, eh, es un despacho de arquitectura que se encuentra en Ciudad de México Para después eh, presentar a nuestros amigos de Danta ¿Qué te parece Ariel?
1: Así es Luis, entonces vamos a darle paso a lo que viene siendo la entrevista realizada a GPX Arquitectos con Alejandro Alcalá y Anuar Farah.
2: Así es, tenemos invitados, vamos a tener eh, una pequeña entrevista para que nos hablen acerca de sus experiencias rápidamente, también que nos hablen acerca de la presentación que tuvieron durante el evento y que nos den un poco más a conocer su experiencia con el software, que yo creo que es bastante bueno poderlo compartir con todos ustedes. Y el día de hoy nos... Eh, están acompañando desde México a Noir como Alex, ellos tuvieron una presentación bastante eh, interesante acerca de la interoperabilidad, que es un tema muy de moda hoy en día acerca de la construcción digital y donde hay un debate bastante interesante. Ellos son de GPX Arquitectos desde eh, México, pero qué mejor que ellos se puedan presentar. Anuar Alex, bienvenidos a esta pequeña sección y entrevista, cuéntenos un poco más de ustedes.
3: Hola, ¿qué tal Luis y Ariel? Muchas gracias por, por tenernos aquí. Eh, y bueno, pues somos GPX Arquitectos, Anuar Fara y Alex Alcalá. Y somos una empresa que, que se dedica a, a la arquitectura, metiendo la máxima tecnología que podamos. Y hacemos desde edificios nuevos, proyectos también este, de cualquier tipo, incluyendo eh, edificios históricos.
4: Sí, y pues somos usuarios de ArchiCAD desde hace alrededor 12 años y más o menos ya implementándolo en nuestra práctica cuatro años, utilizando ArchiCAD como el integrador y documentador de los proyectos ejecutivos.
2: Muy bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. La verdad es que podrían darnos un poco más de profundidad acerca de la interoperabilidad y esta pequeña presentación que tuvieron dentro del lanzamiento regional de lo que fue la herramienta de Graphisoft y también platicarnos un poquito acerca de sus experiencias con ella y cómo podrían, tal vez, compartir algo del conocimiento que han adquirido eh, al trabajar con este software BIM. Claro,
4: claro. Eh... Pues como decíamos, Arcic para nosotros es la herramienta fundamental de la oficina y en temas de interoperabilidad lo utilizamos porque como saben en proyectos ejecutivos tenemos colaboraciones interdisciplinarias con en número de ingenierías desde lo estructural, por ejemplo, utilizando StatPro, Sap, eh, eh, también por ejemplo temas de ingenierías como hidrosanitarias, eléctricas y demás que en ese caso a veces utilizamos Revit, eh, por ejemplo, para hacer estudios energéticos o bioclimáticos, que utilizamos plugins de Grasshopper como Ladybug eh, y, por ejemplo, también para escaneos de monumentos históricos eh, con scanners LIDA. Pues todas estas, estas plataformas o estos softwares, hoy en día, es posible relacionarlos, integrarlos y poder visualizarlos en Ártica. ¿no? desde digamos desde plugins nativos utilizando los formatos IFC o en muchos casos conexiones directas como lo es de, de Rhino y Grasshopper mágica Entonces para nosotros es una herramienta muy muy poderosa porque nos deja concentrar toda la información de múltiples disciplinas en una sola plataforma y pues el trabajo colaborativo también que es súper fundamental y más hoy en día en pandemia que utilizamos esta herramienta de BeamCloud eh, con trabajo colaborativo en Teamwork pues tenemos a todos los integrantes del despacho cada quien trabajando desde sus casas o diferentes ciudades y pues gracias al internet y a la herramienta pues la oficina ha podido eh, seguir y llevar a cabo proyectos de alta complejidad no como decíamos desde intervenciones contemporáneas a monumentos históricos eh, intervenciones eh, digamos eh, artísticas, como proyecciones de videomapping y cosas de ese tipo o cosas ya más, por ejemplo, de fabricación de pabellones y demás utilizando pues lo que es fabricación digital. ¿no? Entonces, digamos que es muy amplio el espectro de, de lo que practicamos. Y pues todo concentrado en esta, en esta herramienta BIM, ¿no?
3: Sí, yo creo que dependiendo del, del tipo de proyecto que, que, que estemos abordando, se, diseñamos un flujo de trabajo específico para cada uno de estos. Y de acuerdo a las necesidades y cómo se va integrando el equipo, vamos diseñando este flujo de interoperabilidad, ¿no? Entonces, ha sido increíble porque ARCHICAD siempre nos está ayudando y, y aportando lo más que se puede. Eh, siempre con, con la gente que tienen ahí en seguimiento para, y en capacitación para integrar lo mejor posible todos estos softwares
4: Sí, porque al final del día no es solo el software sino también es ese, ese acompañamiento del soporte técnico y pues, la amabilidad que tienen a la disposición en el equipo de Graphisoft de Latinoamérica, que siempre están dispuestos a ayudarnos cuando se presentan nuevos retos como bien decía Anuar, cada proyecto es completamente diferente y en cada proyecto tenemos que adaptar la oficina y los flujos de trabajo y pues ahora en cada actualización de, de, de estas versiones pues eh, se encuentran nuevos beneficios y nuevas bondades que pues estamos yendo a la par actualizándonos al día con con, con gráficos. Y, y... y bueno, para contarte un
3: poco de, de, de un ejemplo de interoperabilidad muy este, bueno, exitoso que tuvimos, el, te, tenemos, por ejemplo, el, el Museo de San Agustín, donde, donde ahí lo que hicimos para, es un monumento histórico. Entonces, parte de lo que se hizo, lo primero fue eh, escanear todo el edificio, no todo el edificio con un sistema LIDAR para poder integrar toda esta nube de puntos, una nube de puntos súper, o sea, muy grande, muy pesada, porque tiene, tenemos toda la ornamentación del edificio, es un edificio gigantesco y, y nos ayudó en, eh, para integrarlo, esa nube de puntos, la integramos a Arquicad, eh, una vez teniendo esa nube de puntos en Arquicad, ya fuimos haciendo el modelo BIM, eh, y, y después, la, poco a poco, diferentes ingenierías se fueron integrando, ya sea con, con modelos de, como decía Alex, ¿no? de de Start Pro, de itaps dependiendo del ingeniero, y también la, las ingenierías MEP. Eh, nosotros les dábamos el IFC y ellos nos regresaban igual un IFC de, de, de Revit o del software que estuvieran usando para integrar todas las ingenierías y así crear un gran proyecto.
4: Sí.
1: Excelente. Súper interesantes esos comentarios. Y antes de finalizar, me gustaría que nos platicaron un poco sobre su presentación. Para las personas que no pudieron asistir al evento, si ustedes pudieran hacer un resumen de cuáles fueron los puntos que trataron y la importancia en sí de asistir a esta presentación.
4: Pues primero que nada era el uso de Vimex con los clientes, que es esta aplicación gratuita de, de Alquicad, que la puedes utilizar en cualquier dispositivo móvil, desde un celular a una tablet en donde ya con el cliente puedes navegar el proyecto como si fuera un videojuego, eh, vivir el espacio, vivir las materialidades, los ambientes y las atmósferas que has creado para que pues, realmente se imaginen viviendo dentro de su proyecto. Entonces, esto fue súper importante ahí en la presentación y además la conexión a Twinmotion, esa sincronización directa a Twinmotion en donde con el cliente llevas tus visores de, de VR y pues en realidad se empiezan a vivir esta, esta experiencia inmersiva, ¿no? o sea literal caminando por los espacios y, y todo esto. Ahora otro tema importante es que se habló, es cómo se está llevando a cabo esa conversación de BIM con proyectos de gobierno que realmente pues ahorita en México estamos en una transición muy importante en donde todavía la metodología BIM no es un estándar y no es una obligación en proyectos públicos, sin embargo ya se están adoptando. Entonces, pues de la mano junto con ellos hemos ido implementando estas metodologías, por ejemplo utilizando estándares BIM de Chile y pues digamos que en la, en la parte pública lo, el, el interés más grande está en el fin último del BIM, que es terminar a tiempo, evitar colisiones o decisiones en obra y disminuir los famosos costos adicionales. Y en la mayoría de los proyectos se han reducido brutalmente y yo creo que por esta parte, pues podemos decir que la metodología BIM en... en Latinoamérica es completamente viable y ya lo hemos llevado a la realidad y probado en proyectos públicos. Creo que esto fue lo más importante de la, de la plática y pues el uso y la aplicación de la tecnología, ¿no? Como decía Anuar, el uso de, de escaneos LIDAR y la lectura de nubes de puntos dentro de ArchiCAD para modelar oh, la realidad capturada, o sea, esos levantamientos arquitectónicos donde hay tantas deficiencias, esa es una. Y la otra es utilizar los modelos digitales para la fabricación digital, para que las construcciones sean súper precisas y se lleven a cabo como instructivos del Lego Y eso con el fin último de evitar esas grandes producciones de planos y poder utilizar Vimex en obra para pues, tener un mayor entendimiento e interpretación de los proyectos.
2: Gracias, gracias por compartir eh, parte de lo que fue la presentación y sobre todo un tema muy interesante y con mucha polémica dentro de la industria, eh, sobre todo en el diseño y construcción virtual, como es la interoperabilidad. Igual vamos a dejar en los links del podcast eh, los enlaces que nos ha facilitado Graphisoft para que puedan ver las presentaciones y si les interesa saber más acerca de Anuar y Alex puedan tener acceso a ellas. Chicos, no me queda más que despedirme y simplemente es dejarle los micrófonos para que ustedes también hagan lo propio. Si quieren dejar alguna red social o algún eh, correo o contacto donde alguien pueda ponerse en comunicación con ustedes, son libres de hacerlo.
3: No, Bueno, agradecerles mucho por, por la entrevista y claro, se pueden poner en contacto con nosotros. Somos GPX Arquitectos. El Instagram está igual GPX Arquitectos, igual que Facebook. Eh, cualquier duda al correo puede ser info arroba gpx igual la página web es www.gpxarquitectos.com y estamos al pendiente de cualquier tema
4: muchísimas gracias por el espacio y por compartir nuestras experiencias con la audiencia
0: sí
2: bueno, ellos fueron los chicos de GPX Arquitectos que estuvieron en el evento de lanzamiento de Archicad 25, pero al igual que nos están acompañando desde México el día de hoy, Ariel, tenemos un invitado que ya habíamos tenido anteriormente dentro del podcast desde Guatemala, ¿no es así, Ariel?
1: Así es, contamos con la participación de un gran colega el cual ha hecho mucho esfuerzo por promover el tema de Building Information Modeling en el país de Guatemala y bueno, hoy no se une a nosotros de parte de Graphisoft, donde tuvo también una participación y una presentación súper interesante. Eh, y sin más detalles, creo, Luis, que deberíamos darle paso a nuestro invitado especial. Así es. Adelante,
2: Alejandro. Cuéntanos un poco más de ti. Eh, ¿Qué estás haciendo actualmente en Guatemala? Y después vamos a adentrarnos un poco más a lo que fue tu presentación.
0: Cuéntanos. Ok. Bueno, primero, hola Ariel, hola Luis Manuel, qué gusto es estar otra vez con ustedes compartiendo este espacio. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, pues bueno, soy Alejandro Monterroso, soy director de la firma de arquitectura Tanta Arquitectura y además también soy eh, fundador y director actualmente de la Asociación Guatemalteca de Estándares BIM o AGBIM. Y nos dedicamos a promover y a evangelizar de alguna manera igual que ustedes, el tema de BIM en nuestro país. Qué bien, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y vimos que tuviste
2: una, una presentación bastante interesante y también un tema que seguramente está muy eh, de polémica para tener un, un abanico de software que pueda estar a la altura de los requerimientos, no solo de la industria, eh, sino también para poder responder a las necesidades que se tienen. En este caso tenemos la visión de Danta como un despacho de diseño y arquitectura, pero cuéntanos un poco más de la presentación que tuviste el día de hoy y qué consejos podrías darnos para todos aquellos donde el paso de dar el cambio de una plataforma a otra puede ser algo temeroso, pero que seguramente tú con tus experiencias puedes darnos un poco más de la visión acerca de la presentación que tuviste.
0: Sí, muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que en realidad el cambiar siempre genera un poco de miedo, eh, el cambio normalmente a la gente o a todos nos da un poquito de miedo eh, el no saber cómo hacer las cosas y, o, o buscar maneras distintas de hacer las cosas, eh, nosotros estábamos eh, muy acostumbrados o de, de alguna manera muy cómodos usando la herramienta con la que típicamente hacíamos todo y una de las principales razones por las cuales nosotros decidimos hacer el cambio a ARCHICAD eh, a nivel, digamos, que estrategia también era, la, una de las principales fue la parte financiera, digamos, el costo de renovación de las licencias eh, de ARCHICAD comparada con la otra herramienta, pues eh, realmente pues, es una ventaja competitiva y, 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 y se alineaba muy bien como que a la estrategia de crecimiento de Danta. Eh, esa fue una de las principales razones por la cual nos cambiamos. Eh, además, también evaluamos todo lo que estaba alrededor de las, las soluciones que estaban alrededor de, 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 de Archicad como tal eh, a nivel Graphisoft y también sentíamos que eran herramientas que nos podían eh, funcionar. Eh, vimos que la parte de la exportación a IFC es algo bastante intuitivo y sencillo que no es tan así con Revit, es un poco más complicado. Eh, algunas de las otras ventajas que también creemos es que cuando la gente tiene conocimiento de, o, o viene de, digamos, o viene de un AutoCAD, o, o, o trabajó en algún momento en AutoCAD, el, el uso de las capas o layers, eh, me parece que se puede sentir como, se puede familiarizar de manera rápida con la herramienta, ¿verdad? Eh, una bueno, de las cosas que creo que nos ha ayudado bastante en esta transición que apenas llevamos un año realmente trabajando con, con, con Archicad es la plataforma de Teamwork eh, ya que pues ahora co con el tema del teletrabajo y nosotros actualmente estamos 100% trabajando desde casa eh, esta plataforma de Teamwork nos ha ayudado muchísimo en agilizar la comunicación interna de la oficina eh, la verdad es que nos ha ido un montón y por último una de las cosas que más nos agradan o que más nos llamaron la atención acerca de, de Archicad es la herramienta de Vimex porque um, si sí es una manera muy interesante de poder compartir y correlacionar la información 2D o planos con los modelos porque normalmente eso es lo que en algunos casos a nosotros se nos complicaba un poco porque estás viendo el modelo pero cuesta de alguna manera un poco asociar el, 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 la información del plano con el modelo y, y con Vimex me parece que es fantástico el, la, la, la relación o la correlación que puedes tener de, de tanto la información 2D en el plano como respecto al modelo. Alejandro, suena muy interesante el
1: tema que ustedes seleccionaron para la presentación. Me llama mucho la atención el tema de la, del cambio ya que uno de los temas que más platicamos con eh, Building Information Modeling es la resistencia al cambio y en este caso ustedes hablan de una transición de software donde ya muchos de tus empleados y colegas eh, han pasado esa curva de aprendizaje y cambiar de software quizás no sería iniciar desde cero pero representa un gran reto entonces me gustaría ver si tú puedes sintetizar y darle a conocer a las personas que no pudieron asistir a la presentación los puntos claves y algunas de las enseñanzas que han tenido eh, durante este cambio?
0: Creo que, que las empresas o las organizaciones que están considerando hacer el cambio primero tienen que estar seguras de hacia dónde quieren ir eh, y también tienen que estar muy conscientes de que hacer este cambio seguramente va a implicar eh, cometer errores durante esa transición ¿no? o sea seguramente la productividad de la organización se va a ver de alguna manera afectada eh, porque de eso se trata creo yo, o sea es cuando empezás, vas por un camino que no ha sido recorrido por mucha gente te, hay muchas probabilidades de cometer errores creo que es importante también confiar mucho en, en tu equipo en entender que que va a haber un tiempo de acoplamiento de, de, de poder saber utilizar bien la herramienta y entonces no, no podemos tampoco esperar hacer un cambio y pretender como que, que todo siga funcionando como que si no está pasando nada ¿verdad? entonces eh, pero creo que también depende mucho de las personas, al final eh, yo personalmente creo que no son las herramientas en sí las que hacen la diferencia sino que la manera en como las personas las utilizan porque creo que puedes tener un, un software que puede hacer mil y una cosas pero si no lo sabes usar eh, da lo mismo que lo, que lo tengas disponible si, si, si simplemente no le puedes sacar los beneficios que te puede ofrecer el software verdad entonces creo que es un tema de paciencia de entender que, que se van a cometer errores en la transición y de ser constantes y, y, y de ver cómo, cómo lo planteas como un desafío para tu equipo para para que todos se esfuercen y que puedan luchar en, en llegar a, a donde tú te has propuesto, ¿no?
2: Como lo dices, eh, Alejandro, creo que es un tema de cambio, un tema de mentalidad y sobre todo eh, identificar qué es lo que se necesita para poder de alguna manera eh, solventar las necesidades con herramientas que puedan darnos soluciones prácticas y sobre todo que puedan entender al usuario desde un punto de vista también económico, que es, que es muy importante. Eh, vamos a dejar dentro de las notas del podcast eh, los links que nos ha eh, facilitado Graphisoft acerca de la presentación que tuvo eh, Alejandro, que fue titulada Rentabilidad del Negocio y Cambios de Revit a Árquica. Eh, esto es por Dante Arquitectura desde Guatemala. Alejandro, nos gustaría eh, despedirnos de ti. Si puedes dejar alguna eh, red social, seguramente va a haber personas de Guatemala que nos estén escuchando. Eh, si les gustaría saber algo más acerca de eh, AGEBIM y los esfuerzos que están realizando, este es el
0: momento. Bueno, pues muchísimas gracias a toda la audiencia de Share Coordinates. Eh, les dejo por aquí las redes sociales. Danta, estamos como Danta Arquitectura en LinkedIn y en Facebook y en AGVIM también. Eh, si nos buscan como AGVIM en LinkedIn, ahí nos pueden encontrar y nos pueden eh, acompañar para que sepan un poquito qué es lo que está pasando en el tema de BIM en Guatemala.
1: Excelente Alejandro, pues muchas gracias y seguimos con la cobertura de lo que fue ArchiCAD a nivel regional en Latinoamérica.
2: Ya estamos de regreso después de haber escuchado un poco acerca de estas dos opiniones eh, en el uso del software de ArchiCAD y de las plataformas de Graphisoft. Muy importante eh, tener en consideración que son de dos países diferentes y las aplicaciones eh, no son muy distintas pero obviamente diferentes escalas que creo que es eh, también interesante poder visualizarlo y de esta manera creo que también podríamos tener en consideración que la plataforma como tal eh, que nos ofrece Graphisoft a través de pues obviamente integraciones con otros softwares pero sobre todo los locales eh, por ejemplo con Vimex que ya lo habíamos hablado anteriormente comienza a ser eh, muy interesante empieza a crecer bastante dentro de la región lo cual Creo que como usuarios nos trae muchos beneficios, ya que obviamente la competencia entre casas de software, creo que los únicos beneficiados somos nosotros, ¿no Ariel?
1: Así es. Luis, algo que me gustaría mencionar con respecto a la entrevista que acabamos de escuchar de Alejandro es que lo importante siempre va a ser entender la metodología. La plataforma es secundaria, sino entender la metodología porque ya la, la forma en cómo se realiza pues va a variar dependiendo de la plataforma que estemos utilizando. Pero tener un buen entendimiento en sí del proceso, de la metodología eso que ayudará entonces a poder, poder maximizar esas habilidades que tiene una plataforma.
2: Totalmente de acuerdo. Creo que es el primer paso es revisar el proceso y luego encontrar realmente la eh, herramienta que lo pueda apoyar como tú bien lo has dicho, eh, Ariel. Y en este sentido, creo que, pues bueno, no hay nada más que agregar. Fue un gran seguimiento durante todo este año con nuestros amigos de Graphisoft. Agradecemos mucho el apoyo que le han dado al podcast durante este año y sobre todo, contar con la presencia de ellos en cada uno de estos eventos donde nos han invitado y nos han compartido información que es para prensa y que nosotros tratamos de compartir de la mejor manera con ustedes. Los invitamos a seguir, eh, obviamente, las redes sociales de Graphisoft de Nemesh Tech, para estar al tanto también de todas las noticias y los eventos que tienen porque a lo largo del año tienen bastantes eventos donde eh, pues bueno, estaremos al tanto también para compartirlos con ustedes, no sé si quieras agregar algo más Ariel
1: No, así, simplemente decir que estaremos dando el seguimiento a todo lo que acontecerá en el próximo año en el cual se ve que eh, Graphisoft estará también eh, realizando muchos eventos eh, quizás un evento ya en persona, donde no solo, sea, solo sea, sea a través de las plataformas virtuales, pero como ya se ha reducido un poco el tema de limitaciones en espacios físicos, quizás podamos vernos la cara junto con el equipo de Graphisoft.
2: Esperemos que así sea. Les mandamos un gran abrazo y seguimos en contacto. Nos vemos en el próximo episodio de Short Coordinates.
4: Shared coordinate series.
0: Te invitamos a seguir en contacto. Aún faltan capítulos y conocimiento por compartir en compañía de Graphisoft.